0: Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui é o Gustavo, um dos taverneiros, e estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, hoje sobre GraphQL. Então, queria, queria apresentar nossos, nossos participantes de hoje, que é o nosso querido Flávio, o nosso comediante.
1: Com, comediante? Como assim? <risos> mais é... respeito, <risos> ele é, Ele é o
0: bobo que fica em
2: cima. O nosso,
1: Não,
0: vale. a, as melhores piadinhas da taverna saem sempre do Flávio, né?
1: Olá a todos, queria me apresentar aqui. Eu sou agora o comediante, então. <risos> Mas o comediante se apresentando sério, né? É, exatamente.
0: <risos> Mas é isso aí. Temos nosso amigo Caveiro, nosso Taveneiro Master.
2: Passo longe, hoje você tá de Taveneiro Master aí. Hoje, meu. hoje? É, eu tô, só... é, tá, pô, beleza, eu tá tô aqui. É, Taveneiro eu, eu substituto. <risos> eu, eu tô aqui no banquinho aqui, sentado aqui, só tomando 51.
0: Caraca. <risos> o nosso convidado, o nosso mestre, o, o nosso Jedi em grafical, fala aí, Katakura.
3: Ah, calma aí, cara, que eu tô resolvendo um grafo aqui agora. <risos> <dizer>. ah, <risos> é, é. é Dijkstra, é Dijkstra. Nossa. Nossa. Olha, cara, os professores da faculdade vão amar ali aqui esses grafozinhos pra resolver. É,
0: é mais uma vez, mais um episódio aí pra você, que... Agora, como a gente já tinha falado no último episódio, que vai ser mensal, né? Errou! episódio Sem data pra chegar, na hora que chegar, vocês ficam felizes e ouvem. Pronto, é isso.
1: A gente podia aproveitar e
0: implementar uma API GraphQL e
1: notificar a galera uma <risos> <risos>
0: <brincadeira do> <risos> <risos> Parei. Boa, boa, boa. Então, acho que é isso aí, galera. Mas... Um episódio pra vocês, a gente vai falar um pouco sobre o GraphQL Vamos explicar como que vem, de onde vem, tudo mais Um papo bem legal Talvez no final você consiga convencer o seu chefe de colocar a ferramenta aí, né? Fica a dica aí Ou não Ou não também <risos>
3: Ou não Ah, mas sempre dá pra mudar de emprego, né? Ou oh. oh. <risos>
0: Na pior das hipóteses, né?
3: Não me arrependo de nada. <risos>
0: então é isso aí, galera. Vamos para mais um episódio. Espero que vocês gostem.
2: Queria, queria saber é, por onde a gente começa
3: falando de GraphQL, meu caro. É, o GraphQL, o, ele é uma linguagem de consulta de dados. E ele foi feito pelo Facebook e o principal o propósito dele é para resolver problemas de performance comparando com comunicação de dados. Então, hoje o pessoal conhece muito como se desenvolver APIs com o REST e o Facebook viu um tempo atrás que as APIs do REST tinham um problema para quando comunicar dados e principalmente com dispositivos móveis. Então, quando a gente vai pedir dados no REST é muito comum você conhecido dois problemas né, que eles falam, que é o overfetching e o underfetching. Então, o um underfetching é quando tu tem uma API, tu vai requisitar os dados e tu ganha pouca informação. Então, pensa que tu vai ganhar uma lista de usuários, uma API REST e tu quer que ganhe o nome do usuário, a identificação do usuário e tu também queria saber todos os posts que ele fez, que a tua aplicação seria um blog nesse caso. E por padrão, nessa tua rest, ele a lista de usuários não retorna os posts. Então, o que, que o pessoal, quando for implementar a interface para comunicar com essa API, vai ter que fazer? Eles vão ter que fazer uma requisição pedindo a todos os usuários, esperar essa requisição, pegar as informações dos usuários e fazer outra requisição pedindo todos os posts. Então, tu faz duas requisições ali para buscar as informações que tu precisa. E isso em um cenário trivial. Então, esse tempo de tu ir a requisição até o servidor e voltar é o tempo de comunicação. Esse tempo de comunicação é o maior gargalo que se tem hoje nos aplicativos quando tu tem uma perigrash. Porque algumas telas tem tantas requisições para montar os dados que precisa para aquela tela que tu pode perder ali, às vezes, um, dois segundos só para de comunicação para pegar todas as informações. E é aí que o pessoal começa a fazer em APIs REST o que eles chamam de Custom Endpoint, ou seja, um endpoint na tua API customizado para uma tela.
2: Acho que vale a pena explicar o que seria um endpoint, para né, caso alguém não saiba.
3: É, um endpoint é uma rota da tua API REST para retornar uma informação. E no caso de custom endpoint, é, a tua Rash vai criar um, uma rota específica para se trabalhar com uma tela ou com algum outro serviço que precise de um conjunto certo. de informações. Então,
1: teria, no caso, uma rota padrão, um endpoint padrão para retornar a lista de usuários, mas para uma tela específica, você precisa saber os posts daquele usuário, para não ter que fazer duas requisições, você seria obrigado a criar uma nova rota é, customizada que já retorne esses posts e aí provavelmente você vai usar essa rota só uma vez e só quando for acessar essa tela
3: isso e o problema disso é que quem monta a API pensando o pessoal que trabalha no server side eles vão sempre precisar fazer custom endpoints toda vez que vir uma nova demanda né, tanto para o pessoal da interface ou serviços externos e é bem comum que os, esses custom endpoints vão escalando muito. E isso tem dois problemas. O primeiro problema é que a equipe de desenvolvimento ela sempre vai ter que ser chamada por causa de um problema que vem de interface ou de outros serviços, que não deveria ser um problema dela, porque a API ela retorna todas as informações já de um certo modo, só que a maneira com que se retornam as informações não é o suficiente para quem está consumindo essa API. E aí por causa disso eles têm que fazer o um custom de ponte para fazer só uma requisição para buscar dados. E o... esse esse problema é bem comum de se escalar as aplicações. Né?
1: Certo. Uh, só acho que viajando um pouquinho aqui, né? Você falou de sempre chamar o pessoal do server side, né? O pessoal lá do back end para criar um um endpoint quando for necessário, customizado. Né? Hoje, assim, já puxando um pouco de outras coisas, outras tecnologias que a gente pode falar em futuros podcasts, mas a gente tem as lâminas na Amazon, tem várias coisas já, e a gente consegue deixar bastante coisa serverless, né? Bastante coisa sem um, um servidor de aplicação lá rodando. Você acredita, então, que com o GraphQL, se a gente conseguir criar uma API decente ali, vamos dizer assim, a gente consegue ter cada vez melhor o uso desse tipo de, de situação, de serverless, ou então de Sei lá, os lambdas na Amazon lá Colocar uma, uma função única Sem precisar ficar criando um servidor E sempre criar endpoints diferentes Para as informações que eu preciso
3: Diz o GraphQL Se comunicando com o API É,
1: imagina caso? que se, se eu tenho que fazer Requisições sempre para API REST E eu sempre vou precisar criar uh, Endpoints customizados né, Dependendo do que eu vou precisar eu sempre vou ter que ter uma função lambda nova, ou então eu vou precisar ter um, um método lá no back-end, vamos dizer assim, novo. Se com o GraphQL é, eu conseguiria evitar isso. Então, facilita esse trabalho, eu imagino.
3: É, o, o GraphQL, é, como eu disse, resolve dois problemas, que é o underfetch e overfetch, que é quando tu busca pouca informação e tu precisa buscar, fazer mais requisições para buscar mais dados. O overfetching que eu não havia explicado, mas o overfetching é quando tu busca informação e tu ganha é demais, né? Quando tu ganha informação demais para montar uma tela simples. O GraphQL ele permite que tu busque somente o que tu quer para tua tela em uma única requisição. Então, e isso pode ser distribuído para qualquer lugar. Então, no cenário do serverless, eu poderia fazer com que o GraphQL ele para montar os dados para tua tela quando tu pede ele consumir isso serverless para poder fazer isso para quem está do lado do client-side ou quem está consumindo esse serviço. E, e uma,
2: uma pergunta, como é que o GraphQL é montado?
3: Como é que ele é montado, diz no back-end ou no front-end? Quem consome? Quando,
2: é, do, dos dois lados. Quem consome, como monta, e quem recebe, como
3: destrincha isso? Como é que separa isso? É, no caso do gráfico. No GraphQL, é, lembrando que tem o um QL de query language, o vai usar uma linguagem de consulta, que é extremamente semelhante a um JSON, basicamente ele usa com chaves para delimitar um escopo e toda vez que abre uma chave ele abre um scope, e aí ele vai poder acessar dados que tem naqueles níveis, né? pensando no GraphQL é são em níveis, então o primeiro nível que se chama no GraphQL é o root. Então, é onde entra todos os dados. Pensando em um útil, poderia dizer assim, a minha API, ela disponiza usuários. Então, eu posso criar um field, um campo, chamado users. E o usuário vai abrir, por exemplo, chaves e botar users. Se ele abrir chaves novamente do lado usuários, esses users, ele vai ter agora os campos, ou seja, os fields do usuário. Os usuários teriam um tipo de dado, né? E o usuário pode ter ID, name, last name, first name. E ele poderia pedir só o que ele quer. Então, entre essas chaves, ele pode dizer, eu quero ID, aí quebra uma linha, um espaço, name, quebra uma linha, espaço e last name. Então, eu só vou receber essas informações quando voltar. E a maneira que tu faz a tua query language vai ser muito semelhante como tu retorna os dados. Quando ele retornar os dados, ele vai, nesse caso, pensando em APIs, seria um JSON, né? ele bota encapsulado dentro de um objeto uma propriedade chamada data e o um retorno seguindo exatamente como tu pediu. É assim que o pessoal usa para consultar dados. Né?
2: E o, então, no caso o pessoal do, do back-end, quando recebe a requisição, tem que destrinchar isso. É, poderia dizer também que o o GraphQL seria um SQL entre aspas,
0: para APIs? Essa era a minha dúvida, se ele substitui ou não, então
3: é, Pensando em quem está consumindo API é uma linguagem de consulta, né? Então, assim é uma linguagem que tu quase... Substitui o SQL pensando na questão do front-end, né? Se tu disponibilizar todos esses métodos para ele, né? Só que no back-end, quem for implementar isso, ele pode fazer como ele quiser. Ele pode pegar essa consulta e transcrever para SQL para consultar um banco e trazer os dados para o usuário. Ele poderia fazer uma requisição para outro PayRash para resolver pontos do teu grafo. Ou ele também poderia usar até o serverless nesse caso, ou até em memória, ou cache. Ele pode fazer o que ele quiser. O GraphQL ele é completamente dependente da maneira com que tu vai armazenar ou buscar a tua informação. E no ponto do back-end para resolver isso, é, ele quebra, ele usa o sistema de tipos para conseguir fazer isso. O sistema de tipos é tu poder dizer o que, que é cada coisa. O pessoal que conhece C Sharp e Java, eles conhecem muito, por exemplo o Class e Interface. Né? O GraphQL, um, ele consegue denotar um tipo com a palavra type então pode dizer que eu tenho um tipo usuário e eu digo que o id do usuário é o tipo id, que pode ser uma string ou um número, o nome do usuário é uma string o last name é uma string a data de criação é um date time e com isso ali ele vai conseguir na hora quando eu vou resolver o backend backend, eu digo que ó, para usuários tu resolve o campo id dessa maneira e todo campo ele tem acesso ao pai, então, por exemplo, ah, eu vou dizer como você resolve o ID. O ID conhece o pai dele, que é o usuário. Então, no back-end talvez você tenha um objeto usuário que tem todas as propriedades. E você poderia pegar a propriedade que tu quer e retornar para a resolução do ID. Isso permite, por exemplo, tu criar é, campos na tua API que não existem no teu banco. tu poderia ter o primeiro nome e o último nome só, e o nome completo do usuário, que seria um campo full name tu pegaria o, o pai dele, que seria o usuário, no caso o nem para resolver ele, e concatenaria o primeiro nome e o último nome para prover isso para a API
2: para mim acho que ficou um pouco claro, pelo menos o que é o GraphQL é, vale lembrar que o Japa aqui é o cara que conhece do, do GraphQL, a gente está é, no, no ramo do aprendizado
0: <risos> é... Hoje não não, <risos> nós somos meros, é... meros padawanos, ele já é o Jedi <risos>
2: Mas assim, tipo, do nosso conhecimento de nós três aqui, a gente conhece bastante de REST. Então assim, conhece a princípio bastante do que eu para é... falar isso aí. É... É...
1: Fale por você.
2: É... Eu estou me comparando com o GraphQL ah, aqui é nesse pra... momento. então conhece é pra caralho.
3: O... O ah, podia fiquei... ser pior, né? A gente podia dizer que a gente era especialista em sobre GraphQL. Né?
1: Eu fiquei pensando nisso. <risos>
2: Mano, manjo pra caramba de soap
3: ai, já mexi com cara, isso cara, é, eu
2: mexi com
1: isso quase que todo dia mas enfim
3: é, é, eu é, senti é, a no, quando é, eu falei ali
1: é, só...
2: <risos> eu, eu uh, atualmente eu consegui me livrar do soap e, e tá só no rest então eu tô já tô feliz, cara <risos> mas assim, do, o que eu entendi do, do GraphQL e, e a primeira vantagem que eu vi dele em relação a a uma outra solução, é que ele te retorna somente aquilo que tu precisa. E com o catenado tu já consegue retornar então, é, mais informações numa única requisição. Isso é, reduz, por exemplo, a quantidade de consultas que tu faz. Reduz o tráfego de rede, é, pelo menos de reader, né, que você vai fazer toda vez ficar mandando requisição. É, mas eu queria entender um pouquinho é, de que o, o GraphQL ele vem para tratar tudo? Que tipo de situação ele se encaixa bem para resolver?
3: É, pensando em API RASH, quase todos os cenários de API REST, assim, de consumo em vídeo de dados. É, pensando, ah, vou mandar um JSON para fazer o crude, ele vai conseguir resolver. Acho que o único. Tem um cenário que eu sei que ele atende, mas talvez. Eu, eu não sei se ele ainda é o ideal, por exemplo, o GraphQL ele também tem suporte a tu fazer o upload de imagens e retornar por exemplo, uma, um link de uma imagem é, porque o GraphQL ele é completamente independente do protocolo de comunicação então se tu tá dizendo que é com HTTP mesmo assim tu pode dizer que a requisição é um que pode mandar um arquivo para ele ou tu poderia usar até outro protocolo ele não poderia nem ser em JSON, poderia ser em JSON, poderia ser em XML vários outros formatos diferentes, então ele ele consegue atender a maioria dos cenários assim. eu Acho que para Streaming de dados ele não atenderia Por exemplo, não faz esse sentido
2: Eu Fiquei com uma dúvida agora Você falou essa parte Então eu estava eu entendendo que o GraphQL Ele era mais para consulta Mas então ele pode ser usado também para inserção Exclusão e alteração
3: Ah, desculpa, talvez isso ficou confuso né? O GraphQL ele deixa tanto tu fazer Consultas quanto tu também pode fazer O que ele chama de mutations Mutations são mutações que tu vai ter no teu grafo, na teu API. E essas mutações pode ser o que tu quiser. Então, criar um recurso, alterar um recurso e excluir um recurso, tu poderia fazer pelo GraphQL. Ele denota isso como mutation no teu record. E O interessante disso é que pensa que tu vai criar um usuário. O comum de quando tu cria um usuário é que tu espera o retorno do ID do usuário para fazer alguma coisa com isso. Alguns casos tu quer até mesmo a data de criação, porque pode ter um delay do tempo ali que demorou para criar para notificar o um usuário E o GraphQL ele deixa no momento que tu cria, que é um ponto da tua API, tu também logo embaixo já pode retornar o que tu quiser Porque ele também está linkado, então pensa que tu vai montar uma query lá com o GraphQL, ele chama de assim, create User Aí ele deixa passar os parâmetros que tu passaria todos os dados necessários para criar o usuário e logo depois tu diz, ó O retorno do create hum. user é um usuário O que que tu quer? Ah, aí tu diz lá ah, Eu quero id create yet E o usuário poderia automaticamente Por exemplo, popular informações de tabelas Alinhadas, recursos alinhados Tu já poderia pedir esses recursos alinhados também Então ele também resolve essa parte de Então na mesma requisição
1: Sim. que eu tô fazendo A mutation, que seria o nosso post no, no REST Na mesma requisição que eu faço isso Eu já digo o que eu quero de volta E ele me retorna
3: isso ah. é, é até interessante falar sobre o post aqui é como o GraphQL ele é completamente independente do protocolo de comunicação é, por padrão quando tu faz uma requisição na parte do um front-end é, usando o HTTP eles usam sempre o método post aí eles perguntam, Pô, mas por que, que eu estou fazendo um post para consultar dados é porque tu precisa mandar a query a tua consulta o back-end para tu dizer o que tu quer resolver e botar isso na string, get, não né? é certo, Que ela vai ficar muito grande.
2: É, acho que vai ficar meio ruim mesmo. Aí
3: ela vai no body do, da requisição post. Então. Isso, aí eles botam no body um query e um variables, que são variáveis que podem ser utilizadas em pontos da tua query, e tem suporte a variáveis. Né? Ô
2: Japa, eu, eu sei que tu também, antes, antes a gente conversou também, você falou, eu, eu queria entender da, do qual a ligação de graph na palavra, do, do grafo o que, que o grafo tem a ver nessa história
3: é, o, o grafo se, se tu pensar na tua API todos os pontos dele é uma ligação de um grafo assim, tu tem por exemplo um campo que é o usuário que está vinculado ao ID, que é um outro ponto que está vinculado com uma aresta, ou seja, um grafo né? tem outro ponto que é o name last name e assim em diante e Algo interessante de grafos é que tu pode fazer cálculos de profundidade de algum grafo. Pensando também numa árvore, também pode fazer cálculos de profundidade. E por que, que um cálculo de profundidade é interessante, talvez, para um GraphQL? Porque se um GraphQL deixa eu pedir o que eu quiser, eu poderia pedir eu a Top Inter. Eu, eu tenho isso aqui, alguém malicioso, assim, meu cara, eu vou copiar todas as informações que existem nesse sistema aqui. Para tentar buscar todas as informações possíveis. É claro que o teu back não vai conseguir suportar tudo isso, isso vai ser uma consulta extremamente pesada. Então, tu poderia dizer assim que, ó, se alguém pedir uma consulta que adentre a quatro níveis de profundidade na minha query, eu não executo. Ou seja, ele primeiro vai fazer a análise disso, e se ele ver que passou desse nível de profundidade, ele não executa a tua query. E outro ponto para poder barrar e que isso pode ser muito pesado, e vez de usar profundidade tu pode fazer cálculos de complexidade então se tu pegar o, cada ponto do teu gráfico e tu dá um valor para ele, um cálculo para ele dizer, ó, quanto que isso aqui vai custar de resolução para mim eu vou poder fazer um cálculo de complexidade geral de quanto demoraria mais ou menos em média para resolver aquela core e se eu ver que ela é pesada demais para mim, eu recuso ela e digo oh, essa complexidade de resolução dessa core é muito alta, a gente não vai resolver ela para ti faz duas requisições separadas então, por exemplo vamos pegar um exemplo de usuários é, a gente pode dizer que o usuário ele tem os, os campos relacionados ali, que é um id, name, last name fish name, data de criação Cada ponto a gente pode dar um, um valor de um ponto de complexidade. E esse valor é o que tu quiser. Mas vamos botar para deixar fácil um ponto. Então significa que se tu pedir todos os campos dele ali, que seriam uns quatro, cinco campos, vamos botar cinco campos se tivesse um usuário, a resolução daquele ponto usuário para ti seria assim. Porque os alinhados dele valem um ponto e tu disse que o ponto de usuário é a soma de todos os filhos dele. Então seria assim. Só que se o usuário pedisse uma lista de usuários, que for consumir a tua API, né? Então, tu poderia ter um ponto da tua API chamado users. E o cálculo dos users poderia ser assim: ah, eu sei que o users aqui é paginado, eu sei que o padrão é 20, o mínimo de registros, é, ou, e o máximo é 50. Então, se o usuário não passar nenhuma informação de quantos registros ele quer, eu vou induzir 20. E eu faço 20 vezes o número de usuários para calcular a complexidade. E fazendo esse cálculo de complexidade, eu posso barrar a consulta. Entendi. Eu
2: entendi. Pô, caramba, é bem, é bem legal. Tem, tem bastante proteção. Lembrando que, se eu entendi, né quando você está falando que você está barrando isso, você não chegou a nem a tocar, por exemplo, uh, num método, alguma coisa assim lá no back-end para executar alguma coisa. Você nem tentou consultar, nem nada. né? Você é, simplesmente pela sintaxe da parada, pelo que você acabou de identificar dos tokens, você já disse, ó, oh, isso aqui eu não posso fazer.
3: É isso? Exatamente. é Uma camada de validação é a primeira camada. Não vai ter nada de, ah, eu consultei no banco desnecessariamente para depois dizer que não dá para resolver. O ideal é fazer um cálculo todo antes para já notificar o mais cedo possível, ah, isso aqui não vai dar para resolver.
0: é uhum. Uma coisa que não ficou muito clara para mim é a questão de quando usar o GraphQL. Beleza, a gente está falando aqui de performance, a gente está falando de segurança tudo, mas ele é bom. Obviamente ele é bom para ser usado em sistemas grandes, mas vale a pena perder tempo, digamos assim, e estar investindo em um sistema não muito grande, que não, que não exige tanta utilização de dados? Como, como é... que é a contraindicação dele e a indicação dele?
3: Um dos problemas que eu vi do utilizando ele é mecanismo de cache. Quando tu tem requisições a HTTP, quando tu faz um GET, por exemplo, é possível fazer um cache da requisição para que a próxima vez que vim ele retornar um status code dizendo que a mesma requisição anterior foi feita... teve o mesmo retorno agora. Se eu bater duas vezes a mesma requisição de um GET, eu tenho como saber que é a mesma coisa e por causa disso eu não tenho que parciar dados para minha tela. Então, esse mecanismo de cache, como o GraphQL utiliza do post para conseguir mandar os dados, não existe fazer cache por HTTP. Então tu vai ter que ter um mecanismo de cache na onde tu estiver utilizando o GraphQL é... Ah, isso seria um problema? Bem, o GraphQL tem muita, muita, muita ferramenta Então se tu estiver em um ambiente, por exemplo, de JavaScript Que é o que majoritariamente tem mais ferramentas para o GraphQL Tu não vai ter esse tipo de problema Então, Tu vai ter tanta ferramenta para o GraphQL que não é um problema tu colocar em um projeto menor o problema no GraphQL seria só se o pessoal que está na sua <risos> equipe não tem conhecimento sobre o GraphQL. Essa seria a única limitação. Aprendendo em Mas produção. Se as pessoas né? conhecem o GraphQL Rest, <risos> Rast...
0: ok. É. 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 <risos> o,
2: o, o, o aprendendo em produção também podia ser o que, que? eu acho que ia culminar um pouco com a minha pergunta, que é tipo assim, beleza, eu já tenho o meu serviço REST, vale a pena eu. É, perder um tempo, gastar um tempo para pegar o, o GraphQL e aplicar, colocar na minha aplicação? Ou não vale mais a pena eu manter? E eventualmente, se eu for fazer alguma coisa nova, aí eu estudar o GraphQL. O que, que vale
3: mais a pena? É, isso deveria ser uma análise da equipe para ver assim: ó, quanto tempo que a gente está gastando aqui para fazer, por exemplo, custom endpoints, quanto de gargalo isso gera para nossa equipe hoje? Que eles têm que parar suas tarefas que são prioritárias para fazer algo que com o GraphQL você não teria que mais tocar no back-end, por exemplo. E o quanto de custo o pessoal está tendo de performance nessas requisições do nosso sistema? Se tu vê que isso está muito grande, está tendo que gastar muito tempo nisso, seria interessante colocar um GraphQL aí no meio. Mas se a tua Pay rest tá funcionando ok, você não tem esse tipo de problema, ou seja, você conseguiu seguir umas boas práticas para desistir. Não, não a põe a mão rush.
1: lá. Não mexe no time é. Tá... É. Não,
3: não touch, não touch. É, não existiria necessidade, né?
0: Se tá lá funcionando, sem mexer, não dá problema, né? É
2: que, na verdade, assim me bateu essa dúvida porque, por exemplo, eu acho que boa parte dos ouvintes que vão estar tá aqui, eles, de repente, já vão olhar e falar assim, pô, legal, isso aqui podia encaixar lá na empresa, e talvez não seja tão assim, né, tão, tão simples assim, né, de é, ah, vamos migrar aqui, eu joguei todo o REST <risos> fora aqui, vamos fazer tudo de novo mas,
1: mas interessante assim, agora que levantou essa questão, né, sobre migrar do REST pro, pro GraphQL, é, o quão custoso, o qual a complexidade de tipo, o, o quanto você teria que converter, né, de você tendo requisições do, front, do seu front-end da sua aplicação ali é, de, feito em REST o quão complicado seria converter isso para GraphQL e lá no, na sua API lá no, no back-end seja onde for estar tá recebendo essa requisição o quão complicado é você mudar do REST para receber uma requisição do GraphQL, destrinchar isso e devolver o conteúdo? Pensando ali nos no exemplo do usuário, né? Que, é, que acho que é o um exemplo mais, mais simples, acho que é...
3: É fazer uh, uma API em GraphQL, ele botar um novo ponto que é a, a seu GraphQL no seu sistema atual, é bem simples, a gente tem muitas ferramentas que deixam isso fazer de uma maneira extremamente trivial. O problema é quando a tua modelagem não está adequada, né? Se a tua modelagem não está adequada, <risos> tu vai ter que rever muita coisa. É, é, esse é o problema, né? Se a tua modelagem não está adequada você vai ter que rever muita coisa tu vai ter que mudar bastante coisa. Só que pro front-end, assim, quem consome, quem sim, vai sim. consumir a tua pay? não só front-end, é né? Serviços externos também fica muito mais fácil tu usar com GraphQL. Por que que eu digo isso? Porque pensa você, o front-end, que vai montar aquele caso do usuário com post. Você vai fazer um fetch do usuário. Se tu tá usando JavaScript ali, vai estar gerando alguma algo como assim, tu vai dizer assim, ó, quando acabar de receber os usuários, eu pego esses usuários, eu mapeio todos eles busco os IDs, com os IDs eu monto as rotas para buscar os posts deles, e aí eu vou lá, faço a requisição do post e boto um campo posts no usuário. Ou seja, você vai ter que fazer um trecho de código para mesclar as informações. Com o GraphQL, tu não vai ter que fazer todo esse código, porque a tua query já vai dizer como é que os dados têm que vir. E o GraphQL ele é poderoso o suficiente, que o GraphQL tem um mecanismo chamado alias. Então, se por algum motivo, por exemplo, na tua API é chamado uses, mas tu quer colocar customers porque tu fez um filtro ali. O GraphQL deixa tu botar, por exemplo, em vez de botar uses, tu botar lá customers dois pontos, Então a requisição vai ser para o, o campo de uses, mas quando ele for parciar isso para te retornar o teu objeto no tua linguagem ali seus dados, ele vai vir como customers já. Então ele já tem muita ferramenta assim para no próprio GraphQL resolver toda essa parte de tratar os dados.
1: Não sei, eu imagino que né, não pelo menos eu entendi assim, mas o retorno, ele sempre então vai retornar um, um JSON, né, quando vem o conteúdo lá, ele vem JSON formatado como você precisa e depois a sua API ele converte para o objeto ou, sei lá, isso vem em uma outra estrutura que não é o JSON. Foi isso que eu entendi também.
3: Como eu disse, ele é agnóstico. Ah, ele certo. Não se importa com o protocolo, o que tu usar para comunicação. Mas o comum é JSON, né? Mas tu poderia usar outros, outras maneiras de trafegar dados que custam menos, né? Porque JSON, por exemplo, diz, eu tenho alguns problemas de comunicação de dados uhum. que ele trafega muita informação para dizer pouca coisa. Por exemplo, vamos dizer que a tua API por algum motivo, retorna um campo como tu tem O NU, ele é representado quatro letras. N, U, L L e se tu for analisar o que vai custar isso em bytes, é só um peso desnecessário, né? Então tu tem outros formatos de dados que entende que como um valor é nulo, ele só vai custar ali um byte, em vez de custar ali os seus quatro bytes. Então tu poderia usar outro modelo.
1: É por isso que é, que é bom usar XML, assim, é, é muito melhor. <risos> ok <risos>
3: Aquele SOAP, né, que, que tem 2 megabytes para retornar um oi. Isso. Aí tu abre o é. tag, conteúdo, lá dentro tem oi,
1: aí depois tu fecha de novo, aí tu fecha de novo. <risos> tem... <risos> Isso é uma coisa engraçada, assim, porque, tipo, eu trabalho frequentemente com SOAP e, tipo, o é um é um dos problemas lá, porque a gente tem as nossas APIs lá, e às vezes tem que comunicar com outros sistemas terceiros E aquele sistema Ele tem a especificação dele De como ele quer receber o XML Aí tipo, a gente tem o nosso API, a gente tem que pegar, montar o um XML Que o sistema terceiro vai aceitar Aí a gente encapsula esse XML Dentro de outro XML Aí tipo, com sedata E aí manda pra lá, né? Tipo, quando chega lá O cara desmonta o nosso XML Ele desmonta o dele pra pegar a informação
3: <risos> Tipo, hum? é... é. Que massa, cara. Pensa isso num aplicativo móvel, né? Uh, o Facebook já viu um problema ali com o Rash. Imagina com o Soap, né?
2: Imagina o cara numa internet 2G, 3G, assim, bem legal, no um dia de chuva. tentando baixar oh, uma que o cara vai lá, ler duas notícias notícia assim, né? no e acabou né? todo plano de dados. E aí vem data. isso, assim, o cara. <risos> 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 Acabou o problema antes. dele também, né? Não tem mais problema, <risos> não vai mais, não vai mais usar, né? <risos> eu, eu só queria entender um pouquinho do, do surgimento do, do GraphQL. Eu sei que ele surgiu pelo Facebook, eu sei que ele veio justamente para tratar esse tipo de informação de, de, de comunicação. É, mas que outro tipo de uso a gente pode dar para o GraphQL também? Existem outras formas de uso? Tipo, usar ele para conectar no banco, usar ele, sei lá, para fazer outros tipos de coisa? Você tinha falado antes de imagem, por exemplo, arquivo que não é tão bom. Como ele se encaixa nesse tipo de situação? Como a gente adapta Olha, o
3: sistema para isso? O pessoal ele. é criativo. O pessoal consegue <risos> fazer muita coisa com uma ideia só. É. é. <risos> É
2: muita gambiarra, né? Eu sei, é, eu entendo bem. Eu tenho muita tem uma, gambiarra, uma história chama
3: chamada Arsenal GraphQL que lá lista várias ferramentas e uma dessas ferramentas que eles botam lá é que existe um banco de dados chamado The Graph, que a maneira que tu consulta dados no seu banco de dados é usando é, o mecanismo é, do GraphQL. A mesma linguagem do GraphQL. <risos> Caraca. É. Então, pensa que tu tem uma API o FQL, que basicamente tu pega exatamente o um mesmo. Você tá batendo no banco direto, direto, você não um tem banco, Java, né, ali, você tá não tem
1: isso. Node. Cara, você é sempre...
0: é. <risos> não, não tem nada né, direto. É que, é que
2: minha pergunta foi um pouco para incitar isso também, né? Porque, por exemplo, eu sei que no mundo real, pelo menos nos, nos contextos que eu sempre vi, as coisas sempre foram muito burocráticas. Tipo, você tem que passar, por exemplo, você vai fazer uma requisição, tipo data. Aí você vai mandar do, do front-end pro back-end. Você tem um monte de restrição, por exemplo. Tem que mandar com time zone, tem que mandar uh, no, no formato certinho. Uh, e de vez em quando, aí às vezes tem gente que manda com long, tem gente que manda com, com Unix-like, apple e assim vai. E você tem que bater no banco. E esse tipo de comunicação sempre deu muito problema, pelo menos... As minhas experiências mostraram isso, né? Não sei quanto a cada um, assim, tipo de experiência que cada um teve. Mas, assim, as minhas experiências sempre mostraram que a gente tem que fazer é, muito, muito trabalho, às vezes, para conseguir um resultado que nem, oi, né? Tipo, quero retornar uma lista de usuários. Tem um campo de data lá, tipo, o aniversário do cara. Puta, fudeu já estragou, ah, mas eu quero retornar o aniversário do cara em anos, não a data. Ah, eu tenho que retornar a data, e lá no front eu tenho que tratar, né, então esse tipo de
3: situação que eu sempre... Isso é vi, bem ferrei, interessante, assim. porque imagina alguém ter tem problema com data, né, time zone, nossa, acho que não deu problema, né. Isso. É, nunca deu problema, nunca vi. Mas, <risos> <risos> é.
2: Acho que a gente nem sofre problema assim de ter que mandar com, com time é. zone zero voltar com timezone menos três, para não dar problema. Acho que. Sei lá, acho que
1: só nunca, não, nunca
2: acontece mas isso.
1: Mas o melhor é quando você tem um presidente que ele pensa assim: não, agora eu vou mudar o horário de verão. <risos> não vai ser mais não, aí tu faz 300 <risos> mil empresas no mundo todo, <risos> isso, mexendo isso. a porcaria do teu calendário, porque infeliz quis mudar o horário de verão aí <risos>
3: Oh, daí, pai, sai, Flavio, cara, é aí sai o cara que atualiza não? a versão do isso Java aí existe, daí. aí o tá falando isso é da Jamaica Que atualizar do... a versão
2: do da... Java, daí
1: não é compatível
2: Não, ah, olha Aí a tua aplicação tava lá no Java 6 E aí tu fica, ah, nunca vou melhorar aqui Aí saiu a atualização lá, ó Meu Deus, que horário de verão Puta merda, tenho que migrar pro Java 8 Fudeu, caraca, que treta, que merda Mas Vamos,
1: vamos voltar, aí voltar aí pro
2: GraphQL. Pro... Pro... <risos> <risos> Uh, eu, eu eu acho que o, eu acho que
3: o Japa consegue dar alguns insights assim é isso é interessante porque eu trabalho com o sistema com data fiscal então ó, se passa time zone errado para autorizar uma nota é, você sofre né
2: Meu então
3: Deus. inclusive no sistema acho que semana passada atrasada a gente estava decidindo o formato para nova PIN GraphQL uhum. de de passar datas né e é bem interessante falar isso aí, os problemas que se tem para tratar dados, que eu entendi o que o falou ali, tratar os dados e, e como receber os dados de volta. E o GraphQL, o pessoal fala muito, ah, o GraphQL resolve o problema de, de underfetching e overfetching. Só que ele também tem outro ferramental que é muito interessante, que são metadados. Então, o GraphQL. Ele tem um sistema de tipos para tu denotar a tua API. É tipo tu dizer um contrato. A minha API tem esses pontos, cada ponto faz essa coisa. E como tu sabe exatamente o que tudo faz a tua API? O GraphQL tem um cara chamado introspection query, que é um cara que pode fazer uma consulta para a tua API perguntando para ele: ah, "Eu quero saber o que tu sabe fazer". Então tu pede para ele basicamente o que ele próprio sabe fazer e ele vai te responder. E com isso, como eu sei tudo o que aquela API tem de disponível, eu posso fazer várias coisas. Uma, se alguém fazer uma consulta para a tua API, se alguém mandar alguma coisa errada, por exemplo, ah, eu ia consultar name, aí o usuário falar lá e escreveu none, escreveu, esqueceu o e. Antes de executar a query, ele vai validar se a query está válida conforme o teu contrato, e se não estiver válida, ele dá um retorno de erro e diz, ó, esse campo, nesse ponto específico, nessa linha, nessa coluna, deu problema porque eu queria... Porque tu falou Nã e não tem, tem, tem Nã. Aqui
1: tem leite. Tem, nível, máximo tem o máximo Nã tem... e <risos> Nossa.
3: Desculpa,
1: cara. Desculpa. Tava demorando pra Tava tímido. Pessoas diferentes.
2: Tava, tava, tava. Se soltou, fudeu Pessoas diferentes.
1: Os... <risos> Os três pontos que estão sempre. Que... Pra que é o
3: plural, né? Pra que o
1: plural? Que é, eu quebrei, quebrei teu raciocínio. Continua lá. Estava dando erro mas... na coluna específica. Não, eu não lembro. Não. Eu lembro. Eu nem lembro
3: mais o que estava. É, como, como tu tem esse contrato para seguir? Tu pode, inclusive, criar novos tipos de dados para ser validados. Então, por exemplo, o GraphQL, por si, ele não diz como tu deve trafegar os seus tipos de dados como data. Ele tem suporte, por exemplo, para booleano inteiro, um número com mais completo, um ID uhum. que eles entendem que pode ser um string ou um número. Existe um motivo para aceitar string. Se for ver API do Twitter, por exemplo, eles têm que ter um ID em string, por causa que o número é tão grande Que se tu for tentar passear no JavaScript O JavaScript ele segue um padrão Que tem um limite de número inteiro E se passou desse limite ali Começa a dar problemas Então tem que ser extremo é, parcial tem, que, no ID, Não sei, por sei exemplo, se é a mesma limite. situação
1: Mas tem aquele exemplo do O, o ID, né? Eu não sei se ele se encaixa na situação também de ID do, do GraphQL Mas muitas APIs aí até Mongo e algumas outras coisas Usam APIs da Amazon que eu sei Usam esse UID que é basicamente um hash, né? uma string lá que ele usa para identificar cada coisa Não sei se é a mesma situação que você está falando, eu posso estar falando totalmente besteira aqui, mas enfim
3: Não, É um dos cenários aí, o cenário que eu falei é que o pessoal às vezes esquece que números é uma coisa muito complicada Pensa que o maior consumidor que existe hoje de APIs é o pessoal que está codando em JavaScript e acho que todo mundo já viu aquele problema Aquela piadinha do 0,1 um mais 0,2 uhum. Não é igual a 0,3 E isso aí é um problema de número Que o pessoal às vezes esquece que isso tem Em outras linguagens Se você pegar C Sharp e fazer 0,1 um mais 0,2 Não vai ser igual a 0,3 Aí eles falam, não, mas aqui eu tenho um decimal Sim, mas o decimal é uma implementação Que suporta o O valor com precisão só que a linguagem ainda tem float e double, que são dois formatos que tem esse problema. Se tu for em Python, tu também vai ter esse problema. Se tu for em Java, tu também vai ter esse problema. A maioria esmagadora das linguagens tem o um problema. A diferença é que o JavaScript não tem uma maneira adequada para se tratar isso. Mas pensando, além disso aí do, do decimal, a gente também tem os números Não suportados, que são números grandes Então eles têm que deixar uma Identificação ser, por exemplo, uma string E também tem esse cenário do id Porque a gente tem bancos relacionais e não relacionais E os bancos não relacionais podem uhum. utilizar Esse tipo de formato, o db é um caso desses né Que eles usam o id Então para ser mais abrangente O id aceita tanto uma string Quanto um número E aí eles pensam tá, Mas como é que eu vou tratar a data então? Então, o GraphQL tem um cara chamado Scalar Types, tipos escalares, e tu pode definir o teu tipo escalar como tu quiser. Então tu pode dizer que quem vai mandar uma data vai mandar uma string. Só que quando essa string vem, tu faz alguma definição do teu tipo escalar e tu sempre vai validar se a informação está ok. Então no caso, no nosso sistema lá, a gente por exemplo usou o ISO 8601, que é um padrão para se definir de datas que tira esse problema no time zone Pense que é sempre time zone zero Ele mata o time zone e sempre bota pro zero Sempre pro zero E por causa disso é, A gente tem uma maneira de fazer assim ó, Todos os lugares sem data a gente usa o tipo Scala Date Time Que uhum. implementa o ISO 8601 E graças a isso a gente tem certeza Que todos os lugares que alguém passar uma data O nosso GraphQL vai validar E se der pau na validação ele já notifica E não deixa seguir em E a mesma coisa pode ser quando voltar por quê? Porque quando eu voltar a informação, não quer dizer que tu vai formatar de jeito nenhum. Talvez tu poderia formatar sem querer errado. Só que o GraphQL, ele vai entender que na hora que for voltar a informação, se tu diz que é um datetime time e ele vê que o padrão está errado, ele vai dar o erro. Ele não vai deixar voltar inválido. Então ele também faz essa parte quando tu tanto tu envia dados, quanto tu retorna dados. E esse escalar é só um dos caras que tu tem no GraphQL. Tu tem muitas coisas. O GraphQL, é, tem tantas é, maneiras de tu definir a tua API, que a gente tem um ferramental incrível rodando ele. vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, que geralmente quando tu vai fazer uma API com um GraphQL, é muito comum que as assim, ferramentas que tu vai usar, ele vai te dar um cara chamado GraphQL, que é como uma versão de um browser para tu conseguir consultar a tua API, que ela tem todo o suporte que um pessoal, por exemplo, que mais usa uma IDE gosta, que quando tu for montar tua query, tu tem autocomplete. Então se tu vai escrever um ponto do GraphQL é users, tá ali, ele já vai tentar autocompletar para ti e te dizer: usas". Se tu esquecer o S e não tem o um ponto usa no teu gráfico, vai dizer: oh, não tem isso aqui, cara. Ele vai deixar em vermelho embaixo. Ele também tem uma documentação do lado direito que ajuda bastante a tu navegar e entender a tua API.
2: Só uma pergunta: isso aí você pode instalar na sua aplicação e
3: rodar Exato. ela Exato. Qualquer na sua aplicação, aplicação certo? em GraphQL, todas as ferramentas que eu vou citar aqui. Se eu não disse que não dá, então vocês aceitam como não. Isso aqui vai funcionar como em MP GraphQL. Porque o GraphQL, é o padrão, <risos> na definição <risos> dele, na definição dele, quando. Se seguirem certinho como o Facebook fez o FCD, deles lá, porque tem, tu tem que seguir um protocolo certinho de como tem que ser feito o GraphQL. Né? Se eles seguirem certinho lá, ele define como tu dá os metadados. E os metadados é o que o pessoal usa para fazer essas ferramentas pensa por exemplo em documentação que o Swagger faz né o GraphQL em cima dos tipos de dados que tu tem tu consegue dar uma documentação para cada um Então, ponto poderia ter no teu gráfico lá dizer escalar datetime e aí tu poderia dizer em assim, cima ah esse tipo de dado implementa o padrão ISO 8601 e aí dá um exemplo lá
2: oh, já só para acho que só para contextualizar a galera que talvez não saiba o que é Swagger é, Talvez seja só importante explicar que o Swagger é uma, é uma lib, uma ferramenta que tu usa para anotar, é, tu bota anotações no código e você pode documentar, né? Isso, a, é, a tua, no Swagger
3: é, tu certo? bota documentações na sua API, tu pode gerar, por exemplo, um site estático da sua documentação para servir para outros desenvolvedores, né?
2: E no Swagger tu pode testar também, inclusive, tu pode... Usar, fazer requisições, por exemplo, nessa documentação. Ele te dá, por exemplo, o código de exemplo, de retorno e tudo mais. Deixa até gerar código. É bem bacana Só lembrando. Sim, exato. Exato. Só para lembrar também o pessoal de que os links para o que o Japa está falando aqui estão aqui no post, você pode conferir também e clicar. O Swagger
0: também, né?
3: O Swagger
2: também, né Que tem um I também está ali. <risos> <risos> Olha aí, você vê, já jabá de graça
3: é, Pensando em documentação como o Swagger o, o GraphQL, como ele deixa botar documentação nos próprios tipos Também é algo nativo Tem GraphQL, você pode fazer isso automaticamente Tem uma ferramenta chamada GraphQL Doc Que ele permite pegar o teu GraphQL Ele analisa o teu grafo. Tudo o que é disponível nele e ele gera uma documentação para ti. Prontinho, toda a documentação gera sozinho. Não precisa fazer mais nada. E essa documentação tu pode disponibilizar ela pública, se tu quiser. Tu falaste que o Senado segue, deixa fazer consultas e exemplos, né? Com GraphQL, se tu quiser, você poderia fazer um ponto que é público, que o pessoal entra com o GraphQL para testar a sua aplicação, se quiser. E o GraphQL é um cara bem completo para tu conseguir testar ela. Então é bem interessante deixar público esses dois. Ele é tão poderoso, assim, essas ferramentas, que existe um cara chamado GraphViz, que é uma maneira de tu, em texto, escrever e conseguir gerar gráficos visualmente. Com o texto, você consegue fazer, por exemplo, um ML, fazer a representação de uma árvore, várias coisas. E o GraphQL tem um cara desse. Então, tu
2: conseguiria gerar um modelo de, de relacionamento de, que você consegue já só... Tipo, escrevendo, você Isso. monta... Só que o
3: poder disso é que ele entrega com o GraphQL de maneira assim. Se você tem uma API em GraphQL, existe um cara chamado GraphQL Viz, que tu pega a tua API e da API ele vai gerar um modelo de relacionamento mostrando tudo que a tua API faz. Um grande UML quase. Não é um UML quem segue os padrões, né? mas ele vai gerar um grande relacionamento ali mostrando tudo que faz a tua API. E isso, assim, ah, quem vai bater a primeira vez o na API, isso é uma API menor, né? Porque o sistema Lot API já está tão grande que é difícil ver no grafo, né? Visualmente. Mas uma API menor é bem interessante esse tipo de coisa. Ah, e as ferramentas, ó. Ah, o no nosso sistema, a gente colocou essas três ferramentas: o GraphQL, o GraphQL Doc e esse GraphQL Vis, e também toda a ferramenta a gente colocou. Quem trabalha com JavaScript, vai ser comum que no frontend end tu vai ter que montar a tua query. Existe um cara chamado s plugin GraphQL, que ele pega o teu esquema, que tu pode ou fazer uma requisição para pegar o esquema, ou tu pode gerar um JSON do teu esquema para tu servir essas ferramentas, e antes de tu, por exemplo, dar um commit de um código... Ele pega, valida todas as suas queries de front-end e vê se elas estão corretas. Então, se alguma query estiver incorreta, por exemplo, o nosso sistema lá, a gente colocou isso. Toda vez que alguém faz um commit, se ele está montando uma query, se essa query estiver inválida, ele vai notificar e ele não deixa passar o commit. Porque ele sabe que aquela query não vai ser executada. E isso é com esse Uma ferramenta que toda API GraphQL vai poder usar. Se, aí... É isso é interessante porque existe outra ferramenta também que integra com o TypeScript. E vamos pensar no fluxo de desenvolvimento aqui. A gente tem o nosso back-end, que é feito em GraphQL, a gente tem o um front-end, que vai ter que montar queries. E as nossas queries eles vão gerar dados que vão. Tu vai passar entre a sua aplicação, né? Então vai. Esses dados você vai estar usando ele em algum lugar da tua aplicação. Ou, ou, existe um cara que ele pega com o TypeScript, e ele faz assim, eu vou analisar a tua query, através da tua query eu vou gerar anotações do TypeScript, e tu pode usar essa anotação para marcar o local onde tem o retorno da query, porque se tu mudar a tua query, eu vou regerar esse tipo, e se algum campo está sendo usado errado, eu vou te notificar. Então pensa que alguém está acabando de criar uma tabela no sistema, um modelo novo, e está em fase de desenvolvimento e decidiu renomear um campo. Ele vai lá e renomeia no back-end. Renomeando no back-end, o SPlugin, o Plugin GraphQL vai te notificar as queries do front-end estão errado. Tu vai lá e arruma elas. Arrumando elas, os tipos do TypeScript vão dizer todos os trechos de código que não utiliza aqueles dados. E ele já vai te notificar para corrigir. Ou seja, o fluxo completo de desenvolvimento para ti.
0: Que legal esse aí, cara
2: apesar da gente estar tá falando aqui principalmente mais de JavaScript, né, mas eu estava lendo aqui que o GraphQL ele tem um suporte para bastante linguagem, como C# Sharp, .NET, Closure, Elixir, Erlang, Go, até Java, por exemplo, PHP é
3: é um deles, inclusive esses geradores de tipos que eu falei, ele consegue gerar tipos para escala, por exemplo, se tu tem uma aplicação back-end consumindo tu... Outro cara, por exemplo o, Graph, o GitHub, por exemplo, hoje ele tem A nova API dele feita em GraphQL É bem interessante que eu vou passar um link que Quando eles fizeram isso, eles botaram todos os motivos Pelo qual o GitHub Fez essa escolha de mudar de REST Para GraphQL E se tu, por exemplo, consumir Esse API do GitHub no Scala Tu consegue gerar tipos no Scala Para ver se também estão corretos conforme a API Do GitHub Caramba. Então funciona para várias coisas mesmo e tem muitas outras ferramentas interessantes, né? Uma. Isso aqui é tudo desenvolvimento, né? Sim. O desenvolvedor adora isso. Né? Tem muita, muita ferramenta, né? É isso aí. É. Daqui
0: a pouco o cara, a hora já vai estar cheio de ferramenta. Uma ferramenta pra isso, outra ferramenta pra
3: aquilo. É, eu ironia é que no sistema lá fiz questão de botar tudo isso. Até. A... É. A pasta,
2: a pasta Node Módulos dele lá já está com 5GB, mas está é. tudo bem. Leva, ele, entrou um desenvolvedor novo na equipe, ele vai lá da NPM Install vai. e pode ir para casa um café, no dia vai. seguinte. Assim. Mas é. eles adoram. Sim, é, vai até a padaria, fabrica o café, é, fabrica a comida mas... também, para a empresa inteira e depois volta. É, a virar um
1: buraco é, 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 é,
3: é negro, é né? Lá, mas... é
1: Além né, dessas vantagens todas para o desenvolvimento, a gente tem já o que a gente já falou antes de vantagens para o usuário final mesmo, que, por exemplo, né, foi um dos motivos do Facebook ter desenvolvido isso, né, que é a, a ideia é de consumir menos dados, né, menos plano de dados.
3: É o principal motivo de existir o GraphQL é isso. Né? Essas ferramentas vieram só porque quando eles foram documentar, direitinho como deve se seguir um padrão para fazer o GraphQL, eles já pensaram essa questão de metadados. E cara, é, dica, algo que eu vejo muito, eu, eu já me bastante entre linguagens e algo que sempre é interessante se ter para todas as linguagens é tu trabalhar com metadados. Que metadados deixa tu usar um conceito chamado de metaprogramação. Que é você programar um programa que faz outros programas É ou algo semelhante a isso E com isso tu consegue fazer muita coisa Muita coisa que tu acha que é repetitiva Isso morre Cenário de crude, cara, crude Porque hoje em dia um crudezinho básico Não precisa mais fazer na mão Você consegue fazer com metadados E com o GraphQL tu consegue fazer isso tanto no back-end quanto no front-end Isso é bem interessante E eu digo isso, é claro que você vai ter que programar Porque você vai ter que decidir A API do GraphQL você decide como quiser fazer mas ele te dá os metadados para tu fazer também o seu front-end ou consumo de dados como quiser.
2: Pelo que eu estou olhando aqui no site, é, ele bota umas comparações do REST com o GraphQL e uma das coisas que ele, que ele coloca é o esquema da, da self-description message, que é a tua API controlar que resposta tu vai dar. Então, por exemplo, numa API REST normal, o cara faz uma requisição... No backend você trata e você lança a exception específica com a sua mensagem específica. No GraphQL, até onde eu entendi, isso não acontece. Você vai retornar para ele uma mensagem de erro já padrão, né? Do, por exemplo, se o, cara, se o cara digitou alguma coisa errada, né, passou um parâmetro que não existe. No, na tua API REST, tu tem que tratar né, e dizer, ó, oh, tá o campo, tá inválido E no GraphQL você retorna isso
3: automático, mas essa mensagem é padrão, certo? Tratar cenário onde o usuário... tenta informar algo que a nossa API não aceita, não precisa mais, né? Vocês não tem que mais tratar isso, acabou. O GraphQL já resolveu isso pra ti. O que que tu vai ter que fazer no GraphQL? Regra de negócio. Cenário onde o usuário tá tentando fazer... Uma operação, essa operação é válida no ponto do gráfico, mas por algum motivo a gente não quer aceitar essa operação para aquele usuário. Então, esses casos de regra de negócio, tu então vai ter que fazer manualmente ali, tratar os erros para notificar o usuário do porquê isso não é possível. né,
0: isso é padrão para qualquer hum. coisa, na realidade, né?
3: Exato, né. Eu, nesse caso, na mão, né no GraphQL não vai resolver tudo pra ti até porque se resolvesse tudo assim a gente não ia ter mais emprego, né
0: programa pra gente, vai, é. eu ah. quero que esse botão move o usuário, fechou é que nem a ideia do Caveira de não, programar não é, assim não é assim não é assim o cliente vê ué, mas por que 5 mil não, pra fazer esse botão?
3: É, é só um botãozinho aqui é. gera relatório
1: é. Pô, sempre
3: achei fosse assim é. droga <risos> eu, eu, eu falei de... até agora bastante ferramenta <risos> de desenvolvimento né aí talvez alguém que não tem mais um carro de desenvolvedor um líder técnico alguém que está pensando vou querer colocar essa ferramenta aqui, vale a pena mas isso só me dá ferramenta de desenvolvimento Eu tenho que saber o que, que eu vou fazer depois que eu botar isso em produção depois que está rodando então existe um cara chamado Apollo Engine que ele é bem interessante, que ele deixa fazer métricas, verificar performance, erros, várias coisas do seu GraphQL. E lembra que eu falei que o GraphQL é, ele é separado em pontos? Cada fio de seu é um ponto do seu grafo? Ele é tão, tão granular que o ID do, do seu usuário é um ponto do seu grafo. E tu poderia analisar a performance de resolução só do ID. Ou ah, o full name do usuário, ele conta, concatena o um name com last name a gente poderia até analisar performance de custo disso, porque a Apollo Engine, ele consegue analisar as tuas queries executadas, ele pega todos os pontos do teu grafo e vê quanto tempo demorou para resolver cada ponto dele. E tu consegue ter performance em nível de campo. Então, quando o pessoal tem REST lá, eu sei que a minha rota de usuário demora está demorando 500 milissegundos, mas tu não sabe onde está o gargalo. Com o GraphQL, não. Se tu tem usuários e tu tem várias coisas ali dentro, tu vai saber onde está o teu gargalo, aonde está demorando para ser feito a, a resolução de alguma coisa. A mesma coisa é erro. Se der erro em um campo, como é isolado em cada campo essa análise, tu pode analisar exatamente o campo que deu o erro. Isso, isso é muito bom, né? Ajuda é, é muito. O nível de granulidade de análise é, é muito interessante. Isso é. Além disso, nesse nível de granularidade para poder analisar performance e erros, o que é muito importante para quando você tem uma aplicação em produção, tu tem um esquema de verificar como o seu GraphQL está evoluindo. Pensa que você vai adicionar um campo no seu, no seu grafo. Né? Quando você adiciona um campo novo, tu não vai quebrar nada na sua API, certo? E isso é bem interessante, porque o GraphQL ele é feito de uma maneira que não é para quebrar as coisas. Porque se tu adiciona campos, as queries de quem está consumindo os dados não vai mudar. Eles vão pedir a mesma coisa e eles não vão ganhar um campo extra. Comparado a alguém que bota um campo extra hum. numa rota de usuários que poderia quebrar alguma coisa. Assim, ah, mas eu estou botando um campo extra. porque vai quebrar algo? Pode quebrar. Porque se alguém estiver, por exemplo, fazendo uma consulta e analisando todos os campos dinamicamente para gerar dados, pronto, isso vai quebrar. Então, campos novos que são adicionar campos não vai quebrar a tua API. Só que se o usuário quiser... Se o, quem que faz a sua API GraphQL quiser mudar o nome de um campo? O GraphQL ele segue a ideia de que se tu vai fazer esse tipo de coisa, tu não tem versionamento de API. Tu tem depreciar campos. Então, tu diz assim, ó, eu tenho um campo name, e ele vai mudar para full name. Então, o um name, tu deixa lá ainda funcionando normal. E tu vai lá e deprecia ele. Ó. Esse campo aqui está depreciado, daqui a um ano ou seis meses a gente vai tirar. E tu vai lá e cria o seu campo full name. Agora é só esperar o pessoal passar a usar o name. E com alguns ferramentais consegue até analisar se tem algum campo que está sendo utilizado que está depreciado. Então, quem usa o ferramental do GraphQL, por exemplo, para front-end, poderia ser notificado nas consultas que está usando o campo depreciado. O interessante disso também é que tu poderia, por exemplo, ah, eu assim, soltei uma nova versão da minha API. Eu poderia pegar todo o grafo antigo e comparar com o grafo novo e dizer tudo que mudou adicionou o campus tal, adicionou as mutações tal, eu mudei o nome de tal campo, eu tirei o nome desse campo, tudo isso eu posso condensar e mandar isso para todos os meus usuários. Inclusive tem umas ferramentas dessas que integram com o GitHub, tem um cara aqui, que eu, depois eu vou botar o link, que toda vez que tu faz o pull request, ele vai analisar o teu grafo e ele vai ver todas as diferenças e fazer um comentário automaticamente no teu pull request das mudanças que teve no teu grafo isso é muito interessante hum. Então, ah, nossa, log Nossa, que saco de fazer às vezes a mão, né Não, cara, manda gerar o log Ele vai gerar sozinho pra ti Essa outra ferramenta é bem interessante
0: uhum. É mais poderoso do que eu pensava Legal, show de bola
3: é, é É que o pessoal bate muito na tecla Da performance de comunicação, que é o ponto principal Só que esquece também Que o GraphQL, esses metadados Que o Facebook se atendeu a fazer são extremamente poderosos e deixam gerar uma quantidade absurda de ferramentas. Hoje, a quantidade de ferramentas que a gente tem lá, está utilizando no nosso sistema, cara, analisa quase tudo assim pra gente. É muito interessante isso. Não tem que fazer quase nada, assim. A gente só tem que se preocupar em desenhar uma boa API agora. Esses todos os problemas que a gente tinha no REST, eles morreram pra gente. A única coisa que a gente tem que se preocupar, por exemplo, é cache. Só que, ah, nossa, cache com HTTP, GET, era mais fácil mas já tem ferramenta para front-end que integra bem, por exemplo, onde a gente trabalha com React, a gente usa um cara chamado React Shop que ele já tem todo um, um policies dele para tratar a cache de diversas maneiras diferentes e é bem trivial isso.
2: Acho que aí fica bem claro também é, <risos> como o Facebook vai amarrando ah, as suas soluções, né? que é o React que funciona bem <risos> com o GraphQL né? que... vai indo assim e que eu acho já que eles estão mim, dominando que... o mundo Facebook. com o
0: Facebook na verdade <risos> estão dominando o mundo com outra coisa
2: <risos> eu, não, eu não quero conspirar nada a ninguém mas <risos> fica, aí, fica aí o pensamento mas eu, o que me surpreendeu do GraphQL em princípio é principalmente a questão de ferramental porque pra mim é, o GraphQL era só é, como o já falou, tipo só a, a parte ali de otimização de recursos de API mas não todo esse ferramental, toda essa, essa outra parte que ele existe que também faz é, é bem bacana de, de se trabalhar com isso, acho que assim é, no entorno, pelo fato do, do, uh, do GraphQL ser independente de requisição fica até fácil de você usar outras por exemplo, você quer fazer uma requisição, botar um observable ou alguma coisa assim, fica fácil de você integrar, né porque você não, não precisa se adaptar ao GraphQL até onde eu entendi até aqui. Você não precisa pegar a sua aplicação e adaptar toda ela. Você pode usar os métodos de comunicação normal que você já tem e adaptar as chamadas que você vai fazer. então Acho que isso é algo bacana que eu gostei. E você também elimina aquela questão de ficar, por exemplo, tendo que saber qual a função que tá lá, do qual a rota né, que eu tenho que bater certinho e que métodos cada rota aceita, por exemplo, ah, aceita delete, aceita não sei o que e tal, para fazer, acho que isso também é bem bacana, né? Dude?
3: É, o, o primeiro momento quando tu vai pro workflow, eu que vindo do REST, que o pessoal vai atrás de padrões do REST, o cara olha o post e ele já olha todo que um post está retornando dados, né? Primeira coisa que acontece, né? Mas <risos> tem que deixar bem em mente isso que o post não é importante, ele é só porque com o post tu consegue trafegar os dados da maneira que ele precisa, é só por causa disso e algo, eu, eu gostei bastante de falar sobre ali do Observable, né que é, o GraphQL ele tem suporte para isso também, existe, o GraphQL ele na verdade tem três caras principais, que é a queries, que consulta dados, as mutations que eu falei antes, é tu pode criar dados e já buscar dados e você tem o que eles chamam de subscriptions subscriptions, você faz uma consulta e você diz que observa um evento. Então você pode fazer um subscription lá no evento User Added. então, Ou seja, quando o usuário for adicionado, eu quero ser notificado. E, quando, e como você é independente de protocolo, você pode usar o protocolo que quiser para ser notificado em no tempo real agora. E...
1: É, é isso que eu ia comentar, justamente. Você poderia usar ali um, um protocolo de MQ, ali, um Rabbit MQ, alguma coisa assim, já para ser notificado na fila lá ou no tópico assim que que alguém né Legal. postar naquele naquele tópico ou naquela fila conseguiria ser notificado isso é bem interessante
3: é bem interessante porque com esses três mecanismos e mais isso que eu falei antes lá que dá para mandar imagens para eles o que, que eu disse lá que eu acho que para streaming GraphQL não não vi nada que atende né mas para imagens mandar arquivos ele também resolve e, então ele atende muita coisa o interessante, de, até eu falei de mandar imagem, é que pensa hoje quando tu vai fazer um cadastro de um usuário, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mandar, por exemplo, o, a requisição para salvar o usuário e depois mandar outra para outro serviço que é atualizar a imagem do avatar dele, que ele fez o cadastro já com o avatar dele. Com o GraphQL, tu pode fazer numa única requisição isso envia os dados de cadastro e já envia o, a imagem de avatar. E o teu backend se responsabiliza de garantir que as duas operações foram feitas com sucesso. É interessante
2: ver o, o tamanho do GraphQL, né? Pelo, pelo menos pra mim o GraphQL parecia ser algo mais da modinha, <risos> algo mais...
1: O, o cabelo o tem essa, né? Ele é típico dele. Ele joga. ele joga, <risos> Até, até Desculpa, o primeiro, a primeira parte do, do ano passado é, não, React, não sei, é muito estranho isso pra mim. Eu não, eu não consigo entender como é que estão usando HTML e JavaScript misturado de novo. Não sei o quê. Aí ele começou, começou a usar mas React, você... meu, mas é muito Mind legal boom, isso aqui, é. é muito diferente.
2: Não, mas assim, eu quero, eu quero dizer que essa parte só fugindo um pouquinho essa parte do JSX do React é realmente é algo que eu não concordo muito mas eu entre concordar e entender porque eu acho que eu consegui balancear isso aí consegui tipo assim faz sentido na forma como o React trabalha de usar o JSX então tipo assim, foi isso que fez sentido pra mim, é tipo as coisas elas precisam <risos> fazer sentido pra mim, então é, é, o que o Flávio falou é verdade, eu, eu sou o um cara que eu critico muito antes e depois que eu mexo e entendo pra que aquilo serve, eu hum, passo a
0: aceitar. Tu tá no ramo errado, Desculpa, as coisas que fazer sentido pra ti tu tá no ramo
3: errado é o gerentão da equipe, É, né? Não, isso aqui não parece que é bom pra aqui, vamos ficar que já tem <risos> é
2: eu eu sofro, eu sofro um pouco com isso sim e o GraphQL foi uma dessas foi uma dessas coisas sim, que para mim não fazia muito sentido assim não não tinha tanto é, esse entendimento, mas que ok, agora faz sentido tem uma ideia melhor não é algo simplesmente puro assim de, ah cara, pô é só isso aqui, não, tipo vai além, acho que isso é bacana também da, da é, gente saber pro nosso ouvinte também
3: tem que pensar que Nesse caso, o time técnico lá do Facebook, responsável pelo GraphQL e pelo React, eles se preocupam muito em resolver problemas. Então, essas ferramentas nasceram para resolver problemas. Então, o hype em si é porque o pessoal olha esse ferramental e acha incrível. O pessoal se apaixona por esse tipo de coisa e só sai propaganda ideia para usar. Mas existe um motivo. Esse ferramental veio só para ajudar no desenvolvimento, mas o foco principal é resolver um problema que eles tinham de performance de tráfego de dados inclusive Sim. No, nosso sistema aqui, no nosso sistema onde a gente está refazendo as coisas com GraphQL a gente hoje tem duas, duas APIs lá em GraphQL que ainda estão em fase de desenvolvimento e a gente precisou fazer um API Gateway e GraphQL para fazer o API Gateway, ele é muito bom ainda mais se ele se comunica com outros serviços em GraphQL porque a nossa API Gateway ela pega o GraphQL e esse, antes de montar o nosso grafo ela faz assim, ó eu vou consultar essa API A aqui, do meu serviço A, os metadados dele, eu vou consultar os metadados do meu serviço B, eu vou mesclar tudo em um metadado, e quando alguém for resolver alguma coisa na minha API, eu automaticamente vou quebrar minhas consultas e mandar uma consulta para cada lado de quem tem que resolver. Então, a gente conseguiu montar um API Gate lá, que resolve a distribuição das requisições entre as APIs, de uma maneira extremamente trivial. Isso foi bem simples assim. É claro, tem várias coisas para ser vistas, né? porque quando tu pensa em uma arquitetura entre serviços separados, é, existem coisas que estão em um serviço, que relaciona com coisas de outro serviço, que tu manualmente vai ter que linkar isso no seu API Gateway. Só que só o fato de ele distribuir as requisições entre as APIs automaticamente resolveu de uma maneira muito surpreendente para a gente. Então, a API Gateway é um grande candidato para casos do GraphQL. Oh, Japa, e uma pergunta
2: como funciona o GraphQL, por exemplo com, com coisas que eu só posso consultar por exemplo, autenticado, com esse tipo de validação Tipo, ah, eu, eu tenho no, no REST, eu sei que a gente consegue fazer isso. Por exemplo, ah, eu quero usar um bearer Token para fazer acesso. É, tipo, quando o cara fazer uma rota, vamos dizer assim, de login, e depois o cara recebe um token, e para atingir as outras telas, as outras rotas, ele precisa ter esse token validado. Como funciona isso com o GraphQL? Da mesma forma? Muda alguma coisa?
3: Você diz o processo de autenticação ou de autorização dos dados? pode ser dos dois a gente é, pode a falar dos dois aqui como eu disse ele é agnóstico lá de como tu manda manda dados e recebe então é, a maioria dos exemplos que eu vejo o pessoal usa os próprios headers com de autorização para mandar requisição nem tem que mandar na é. query tu manda no próprio HTTP headers né? então a autenticação é beleza Aí tu pensa em autorização, né, Pô, autorização porque o cara, como tu tem os metadados, eu vou poder saber tudo que tá acontecendo na tua peito mas tudo que ela tem disponível para mim, mesmo não tendo autorização. Só que na hora que o usuário pedir, tu deve fazer a validação da autorização, por exemplo, para que, ah, se eu vou pedir usuários, eu só posso pedir usuários da minha organização, da minha empresa ou se eu vou tentar acessar um local que eu não deveria poder fazer isso, eu posso ou retornar ou notificar um erro que ele não tem permissão para isso. Esse é o padrão que se utiliza, porque o GraphQL ele não tem um, um cara na documentação que diz assim, ah, se o usuário não é autorizado a usar isso aqui, então tira isso do metadados. Não, metadados é fixo. Você definiu sua API, todos os metadados estão disponibilizados. Existem alguns caras que até implementam o um mecanismo para tu cortar metadados quando tu não tem autorização. Como assim? Por exemplo, onde a gente trabalha com Ruby e existe um cara chamado GraphQL Ruby. E quando eu estava lendo a documentação, eu encontrei um cara desse. Que tem como a gente fazer que metadados sejam removidos quando, dependendo do nível de autorização do usuário. Ou seja, ele não vai conseguir ver algumas coisas que ele não deveria ver. Só que como isso não seguiu especificação, a gente decidiu lá não seguir com esse mecanismo. Foi com o um normal de autorização por campo, né? Mas seria isso. Ah, eu acho
0: que tu comentou ali sobre a parte de não ser só desenvolvedor e sim de ter várias ferramentas para estar tá descobrindo de tal erro, ver performance e tudo mais. A grande dúvida aqui é que, até o GraphQL, beleza, é famosinho, ok? Mas tem muitas empresas que não conhecem. É, me diz como convencer meu chefe de equipe, vamos lá, vamos supor assim, a <risos> usar o GraphQL. <risos> Eu ia usar
2: essa, inclusive, como pergunta de saideira, hein? Podia ser. É, é muito boa. É muito boa, hein? A gente pode usar essa como saideira.
3: <risos> é. Eu diria que eu, eu são um os dois principais motivos Que se deu uh, De o GraphQL existir Que é o Underfetch ou Overfetch E tu pode dizer assim ah, Se a gente voltar ao GraphQL A nossa performance da aplicação vai subir muito mais Aí alguém pode chegar e dizer ah, Mas performance não importa Sempre tem um cara que chega assim não, Performance não importa aqui A gente tem que resolver as coisas <risos> Você também tem o um ponto que se você precisa é. de custom de points, e você tem que alocar pessoas para fazer isso, você está pegando pessoas do back-end, tirando do trabalho com um deles é. para fazer isso. Ou seja, é um custo grande. É um custo que toda vez que sai uma tela nova, é. vai ter que vir um carinha lá do back-end, vai ter que ser notificado e fazer isso. Você vai ganhar esse Sim, tempo, porque é. o cara do back-end não vai ter como fazer isso se todos os dados já estão providos na API, é só o cara montar a query como ele quer
2: ô oh, Japa, mas vou, mas vou dizer um negócio cara, se tu chegar na empresa e falar assim, olha, é... Performance não importa, cara. Não, não, não. Isso, isso
1: é, é. o, o chefe falando. É, tem gente.
2: É, não, eu sei, eu sei, mas eu digo, mas eu digo assim, se o, se o chefe dele falar, tipo
1: assim, performance é. não importa, cara, perde é. não, não assim, tá bom. <risos> Tchau. Eu, é que, tô, é que eu tô tem situações que realmente. Não é que não importa, mas tipo, como tá, tá bom. Sabe? É,
3: a melhor, é comparado aos benefícios, os problemas que a empresa tem, né? O pessoal chega com isso, né? É,
2: exatamente. É. É que é aquele ponto, né, também, entrando na onda do Flávio. É, se o cliente não reclamou de performance, então é porque <risos> não, não,
0: não foi tem dinheiro. <risos> oh, é, é assim, eu vou ganhar dinheiro com isso. <risos> Vai me dar dinheiro, rapaz. Eu tô entrando não. na onda. Ah, tá bom. Esquece.
2: Exato, é, exato. É, é, é o que entra de alguns pontos de segurança também, né? Cai assim nessa mesma vibe de tipo, tá dando problema hoje com isso aqui? Não tá bom, vou ter retorno imediato com isso? Também não, ou talvez a curto prazo não, então deixa ali, né, deixa quieto, mas eu, eu achei interessante nesse ponto de convencimento do, da equipe, porque eu acho que é, deve ser, ah, presumo eu, né, difícil até de convencer principalmente a galera que já tá, tipo, desenvolvedores mais experientes, né, porque, tipo, ninguém quer refatorar código, tipo, por, por mais simples que seja e tal, mas ninguém quer refatorar. Então eu acho que talvez é, esse convencimento seja difícil, né? De é que
1: aí vai de projeto a projeto, empresa a empresa, né? Porque não necessariamente tu precisa refatorar, né? Tu pode começar a desenvolver as novas coisas é. com isso. Então, tipo, não precisa convencer que, ah, não, deixa eu pegar esse sistema legado monstruoso aqui, que tá tudo em soap, e converter pra, pra GraphQL. É. Tipo, não, cara.
2: É porque eu ia terminar falando algo assim. Daria pra gente pelo menos fazer a parte do GraphQL no front, por exemplo, no front-end e o back-end adaptar? Tipo, tenho, por exemplo, o Flávio falou do SOAP. Eu tenho lá funcionando em
3: SOAP. Não, eu consigo tá vendo? Integrar é isso. O cara
1: aprendeu agora <risos> e já tá pensando na gambiarra. Mas
3: então, eu vou dizer que essa gambiarra existe, tá? <risos>
1: É. Eu faço.
0: Oh, é, é. <risos> não, é. Ah. É, ainda bem que...
3: Se ele falar é, que ele faz, não. eu te digo. Se no ele falar que nosso sistema lá, eu te o, o, o GraphQL existe no back-end. Mas é, se você quiser colocar <risos> o GraphQL só no front-end, para ele gerenciar, por exemplo, as requisições para sua API REST, tem como fazer. Tu tem como descrever a sua API... Pense, não é API agora, né? Pense você tem como descrever o seu grafo, o seu GraphQL que é só no front-end, e no front-end ele faz as resoluções. E a resolução dele no front-end é distribuir os pontos de dados que tu tá pedindo entre requisições. Fazer requisições... Pra... É, você poderia definir isso no front e dizer assim, ó, quando alguém pedir o um ponto users, faz uma requisição para a rota de users, pega o JSON que vem de lá, passeia ele aqui, e quando alguém pedir outros campos, a gente com esses campos aqui a gente vai resolvendo eles. E assim, vai. Dá pra fazer isso. Dá pra fazer só no front-end. Então, assim, tem uma equipe aí que tá quebrada, que o back-end tá resistente aí, ó. Vocês têm a ferramenta disponível, galera. Não queria dizer, mas tá aqui no post. Vai estar tá lá no final do post. Vamos deixar de último link ali pra esse pessoal usar.
0: Tem um, tem um podcast bom sobre isso também, se o teu chefe quiser ouvir, né?
3: É, é. Opa!
2: <risos> <risos> então, é verdade você agora já pode indicar para ele. <risos> É, muito bem. Bom, muito obrigado pela participação, senhores. Eu queria é, passar, não sei se alguém ainda tem alguma dúvida, alguma coisa para trazer, senão a gente pode ir para os comentários finais. É, e pra... tô,
3: a, a ironia de falar sobre o GraphQL é que toda conversa que a gente tem, vocês vão falar palavras que alguma palavra vai me lembrar de uma ferramenta. Então, eu vou dizer só um último ponto aqui, que falaram de performance, <risos> que existe também uma ferramenta que entrega, por exemplo, com o VS Code, que quando tu tá montando a tua query, ele notifica o tempo de performance que vai custar em cada ponto do teu grafo. E ele já diz: ó, tua query em produção vai demorar cerca de dois segundos para ser executado. Então, cara, é, é muita ferramenta. E essa é uma ferramenta bem interessante para o pessoal que também está tendo uns gargalos aí. Quando está montando um sua API, o pessoal do front-end está sofrendo para fazer requisições.
0: Sabe o nome dessa ferramenta pra gente deixar aí?
3: É o nome dela que é Apollo GraphQL do Vescojno né? é só botar Paulo e ele dá suporte a várias coisas até vai tá
0: estar tá no link né vai estar tá no link editor que se ferra depois fechou
2: <risos> eu o editor adora <risos> isso <risos> bom muito bem uh, senhores Flávio Gustavo gostaria de agradecer a vocês pelo pelo, pelo host aqui sempre compartilhado nós três e vocês podem fazer as suas bênçãos não sei finais se aí agregou, do programa. A gente agregou Sim.
0: muito, né, porque, né... É... Não, é sempre... ah, não, desculpa, então, seguir, não, a gente não desculpa, cara. A gente é foda pra seguir. caralho. Até esse aí, é o meu final, então. Valeu, galera. Muito <risos> abraço. Muito obrigado por ter ouvido mais uma vez. aí Essa, Esses três. Agora mais um cara
3: chato. E tamo aí, né, velho. <risos> oh. <risos> Valeu aí, galera. Então, Toca. acho que é. deixei o meu ponto aqui. E diga não ao Super Rash. <risos> <risos> é.
1: Ó, só agradecer todo mundo que ouviu até agora. Agradecer a participação do, do Japa aí, do Gabriel, ou do Katakura. Não sei, <risos> cara. Eu já falei, eu confundo. Eu quase falo Katakuri. Não, não, não vou explicar o que é.
3: Né? é não, não explica, por favor. É. Não quero saber. <risos>
1: É, é, é coisa de, de anime. Não, cara, não,
3: não. Ah, queria dizer aí que eu não participo de nenhum anime, cara. Tá? Só dizer isso. Só sou desenvolvedor. É,
1: é, eu, ah tá. Poxa, ainda bem. Enfim. Agradecer então foi todo mundo que ouviu. E, como todo mundo já sabe, de costume tem todos os contatos ali no, no post, mas oh, o Caveiro vai passar aí o e-mail para vocês mandem e-mail, é legal, leio o e-mail de vocês. E é isso. Até um próximo podcast.
2: Tá certo, Japa. Os teus, teus contatos também estão aqui no post, né? Para o pessoal que ficou com dúvida do programa, quer entrar em contato contigo, ou se de repente alguém quer entender mais, uma quer mandar as redes sociais.
1: A gente, a gente, a gente faz <risos> meio de campo, é 20% a taverna.
2: <risos> <Essa> <risos> a indicação, a indicação <risos> a gente vai deixar o, os, os links do, do Japa aqui também é, gostaria de agradecer também o Japa agradecer o Gustavo e o Flávio aí também né, sempre pela participação o, os meus contatos também estão aqui no post obrigado Flávio aí por, por ah, expor não. a <risos> forma como eu avalio as coisas também, muito obrigado
1: <risos> okay, não, quis, né? não quis ofender ninguém estamos <risos> juntos <risos>
2: <risos> é, muito bem, muito obrigado também ao nosso ouvinte que ouviu até aqui é, e até o nosso próximo programa e sim, mande e-mail para taverna, contato arroba, interaja conosco nas redes sociais também e Falou? até o próximo Falou? programa, até. valeu